0: De, Robi, én azt hiszem nem adottak a technikai feltételek, úgyhogy le kell mondanunk ezt
1: a ma estét. Téged megikletett a nagy, a majka papa, igaz?
0: De a pénzt felvetted, remélem. Természetesen. Na jó, de mi hősiesek vagyunk, úgyhogy ez itt most a Szabad Európa Rádió az ellátóból, és az elrabolt emigráns miniszterelnök beszédjét halljuk.
2: A magaslatról visszatekintve látni igazán, hogy 1956-ban mi egy kelet elleni forradalmat vívtunk. Az államalapítás óta Magyarország, nyugati ország, amely saját jószántából sohasem akar többé a kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket. Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a kelet uralma, amely megmétejezte és tönkretette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a 20. századi kommunizmus hozott a nyakunkra. Kék cédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a nyugat bukásáról táplált beteges propaganda. A keleti politika nem tűri az önállóságot. Nem tűri a függetlenséget és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatott távet köztet, ha kell megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz. Mióta a kelet betette a lábát Magyarországra, a szabadság szerető magyarok mindig ugyanazt akarták. Szabadulni sorvasztó öleléséből és elzavarni hazai helytartóikat. A keleti önkény világa helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újra teremteni az önálló és független polgári élet garanciáit, tisztességes munkát, tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is ez volt a kívánságunk. Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszmélyére épül. Mindig is harcoltunk az áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják, hazugsággal, csalással, mafiapolitikával, ha kell, erőszakkal is. Megszokhattuk már, lombhulláskor, eltiport szabadságharcainkra egymagunk emlékezünk. Aki győzelmét ünnepelhetné, az már nincs sehol. S valóban, hol van a Mohácsi és a Világosi síkon, vagy a budapesti utcán fölül kerekedni látszó ottomán, Habsburg vagy szovjet birodalom. A szovjetek birodalma is a múlté. Eltűnt, de nem enyészett el nyomtalanul. Helyén ma egy életerős, újra tatarozott keleti hatalom emelkedik fel. Izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti és pártfogolja egykori híveit, Ukrajnától Közép-Európán át a Balkánig. A világ lassan ráébred. A történelmi kihívást nem a kommunizmus előtti veszélyes eszmék újjáérédése jelenti, mert azok gyökerei alól a történelmi változások már kimosták a talajt. A nyugati világ számára a történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erő jelentik, melynek leheletét, jelenlétét, kisugárzását már a bőrünkön érezhetjük. Nézzünk hát szét az ünnep magaslatáról a mai magyar életen. Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról, sutba hajított felelősség, intézményesített korrupció, maffiamódszerek, Demokrácia nélküli pártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kifolgáltatott magyar gazdaság, dobravert ország. A független szabad élet elfolytása amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról holnapra élő, kiszolgáltatott kis emberek, tíz körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincs te lenné kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek fölszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a nyugat és nem a XXI. század, ez a keleti élet, és a múlt század, amit húsz év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon, és visszahúz bennünket.
0: Na, kár, hogy ez az ember nem indult a választásokon.
1: Én szavaznék rá. Én is. Sőt, hát nem ő kapott kétharmadot? Nem erre a nyugatos politikára kapott 2010-ben kétharmadot véletlenül?
0: Tehát megindította a szabadságharcot a putyini Oroszország és Kína terjeszkedésével szemben.
1: Igen, és megkapta rá a kétharmadot, és kétharmados többséggel oda csatolt minket. Hát ez van, hát ezt tudomásul kell venni. De milyen tűpontos azért a beszéd? Nagyon, 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 Pontosan, pontosan leírja azt, ami hát... Addig volt, meg az után lett. Igen. Lát mi, tudod, mit, nyugatos Magyarországot akartunk, és ez, ez, ez úgy nagyjából még a 2018-at követő ciklusban is még valamennyire kifejeződött, ugye a bevándorlás elleneségben itt három leckét kellett megtanulni: az Orbán vagy Turbán, a Hurka vagy Burka, illetve a Szilva-Lekvár vagy Allahu Akbar. És ugye itt a válaszok azok nem voltak kétségesek. Várják, társadalom... ezek, ezek
0: a te szlogenjeid, ugye?
1: <gül> ezek, ezek a nyugatos Magyarország ajánlatai. Én
0: világos, és mennyit kaptál a NER-től ezekért a szlogenekért?
1: Ez és tudod, mi már, akkor, mi már akkor az iszlámra, mint veszélyre hívtuk fel a figyelmet a szemközti Mikativadar mulatónak a pincéjében, amikor Orbán Viktor még Közép-Európa legnagyobb óriás meccsetjét akarta felépíteni Budapesten. Viccen kívül. Csak hát aztán Orbán Viktor is felismerte az ebben rejlő politikai hasznot, és rárajtolt rá erre, és akkor már nem akart óriás mecsetet építeni. De tudod, valahogy az a, az a normális tudod középutasság megint kimaradt. Tehát, hogy szerdán óriás mecsetet akarunk építeni, Csütörtökön meg már védjük a déli határt, és mi vagyunk Európa védelmezői. Ez,
0: kicsi, ez kicsibe olyan, mint annak idején szegény Izé, na, a Turul márkaboltnak a, a Szegedi család, aki ugye egyik nap még Izé volt, magyar és antiszemita, másnap meg izé, jobboldali cionista. Meg annak idején te mondtad, hogy <coughs> a Csávó, Na, kimaradt érted a, nem tudom, a polgári élet, a csajózás, igen. a bulizás, egyik azért
1: fasiztából a
0: másikba. Na, igen. igen. igen.
1: Hát, hát elkeserítő volt ezt hallani, mert főleg azért, mert hogy valójában ebben az országban nincsen nyugatos alternatíva. És ez abból látszik, hogy akárki van kormányon, itt mindig keleti orientáció zajlik. Ö. Ezt akkor mondta, amikor és a Gyurcsány nagyobb volt többséggel volt van kormányon, annál inkább keleti orientáció zajlik. Tehát a Gyurcsány is ezt folytatott, és az Orbán is utána ezt folytatta, de ellenzékben mind a kettő olyan kurva nyugatos. És olyan hitvallóan megvallja a nyugatot, meg megvallja a demokráciát, meg a fékeket és ellensúlyokat. Tudod, amire most köpnek? Meg, meg amire amazok köptek 2002 és 2010 között. Tud, nem érdekelte őket. Csak ellenzékben fontosak a fékek és az ellensúlyok. E, és valahogy azt vesszük észre, hogy, a, hogy ez az identitás harc, ez fölváltja a, a, a demokratikus intézményeket, meg a népképviseletet. Valahogy úgy lehet ezt kifejezni, hogy a népképviselet helyére lépett a népviselet. Láss tót Gabi. Tóth Gabit, be, szó szerint, Tóth Gabit be kell öltöztetni népviseletbe, és tulajdonképpen a nép az ott már képviselve van, ugye? Hát a Babi, hát meg az-, az a nagyon-nagyon szép matyóhímzés, ami rajta van, az képviselés. Hogy tulajdonképpen az identitásharc az erre szolgál, hogy ő elragadja a figyelmünket, elragadja az, az eszméletünket, elragadja a, a, az energiáinkat, mitől? A demokratikus intézményeinktől? Mitől? A polgári demokráciától és belecsatornázza a Weimarizmusba. Belecsatornázza ebbe az őrjöngő identitás harcba, aminek tudjuk jól, hogy mindig önkény a kifutása. Hogy mindig. És hogy kivétel nélkül. És hogy meg kell vonnunk azt a tragikus felismerést. A FAMASZ azt hiszem, hogy valahogy úgy fogalmazta meg, hogy, hogy a polgári demokrácia még a fasisztáknak, meg a bolsevikoknak is jobb, élhetőbb berendezkedés. Azt írtam konkrétan, hogy még fasisztának és kommunistának
0: is jobb lenni egy polgári demokráciába, mint egy fasiszta vagy kommunista diktatúrában.
1: Már csak a fasisztákat meg a kommunistákat kéne meggyőzni erről. Azért nem olyan a Kommunisták könnyű. nincsenek. Van egy-két asztaltársaság, vannak kommunista barátai. Szóval, hogy az a tragikus felismerés amit meg kell vonnunk, hogy a kommunista és a fasiszta diktatúra az békében meg polgári demokráciában népszerű, a polgári demokrácia az meg háborúban és fasiszta, illetve kommunista diktatúrában népszerű. Na, figyelj,
0: olvastad te Hanvasnak az értekezés a közigazgatásról? Egy nagyon durva pamflet, a Patmos egy kötetben van benne, az egyik legjobb eszélykötet, sőt, szerintem a legjobb beszéket a hanvasnak. Ilyen jó, brutális, kemény, abban van az interjú is, na- nagyon sok minden. És uh, nem annyira ezekkel az ezoterikus dolgokkal van tele, hanem így a 20. századdal. De a 20. századról egy igazi jó hanvasi látlelet. És az értekezés a közigazgatásról az egy ilyen imaginárius bibliográfiát is tartogat. Tehát ilyen maga által kitalált szerzők, mit tudom én, a, nem, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen képzelt nevek, képzelt címekkel, a koprofák, tehát a szarevő, meg, meg ilyen, ilyen izé vannak benne, mint hogyha az egy szakirodalom lenne. És a bürokráciáról szól. És azon belül... <kül> hogy a, a hivatalnak az elidegenítő voltáról, embertelenségéről, de úgy tényleg így a 20. század keresztmetszeten. És akkor azon belül van egy ilyen kis rövid, ilyen jó igazi honvasos, de ilyen gunyoros, rendkívül keserű történeti összefoglaló, vagy áttekintés, így frigyes sőt, talán még a középkortól kezdve, így a hivatal fejlődéséről. És akkor abban van egy ilyen mondat, figyelsz, hogy hogy ő kaszárnya államnak nevezi a diktatúrát, és részvénytársaság államnak a demokráciát. Tehát, de ott a demokrácia az, az, az hanvasnál itt, itt ebben teljesen negatív. Volt, a kapitalizmusról ír. Tudod, a részvénytársaság állam. Tehát, minden vehető, minden eladható, és az egész, azt mondja, hogy, 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 hogy a, a diktatúrának az ősképe a kaszárnya, a ennek meg a bordéház És egy idő után olyan zsivaj van, és az ember úgy belefárad ebbe az egészbe, hogy, 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 a, hogy, a, hogy a kaszárnya államba piheni ki a fáradalmait. De azért hozzáteszi, hogy ez a döntés a legrosszabb döntés mindig. Azt is írja egyébként a részvénytársasági államról, hogy ez az minden, elad, minden megvehető, eladható hogy, hogy ez, ez mindenkor demokratikus, és a demokrácia itt azt jelenti, hogy ha valakinek minél több a pénze, az annál szemtelenebb. Ez a rész, a kapitalista államok a hamvasai vissza definíciója. Na most visszatérve erre, tehát tudod, így kifáradnak az emberek a hőzébe, a, a, a zsivajba, és vágyják az erős kezet. Van ebbe egy olyan, és tudod, hogy bizonytalanság. Tehát, hogyha itt most végignézzük, hogy mi történt Magyarországon. Hát mi történt Magyarországon? Hogy honnan jött ez az egész elő? Te hozod ezt a, a két osztatúságból, hogy aki hatalmon van, az kelet, aki meg ellenzékben van, az meg Európa. Hát ez úgy mondjuk a 20-es évek a gyurcsánytól datálódik, mert korábban nem ez volt. Nem, Tehát nem az nem igazi volt. liberális időszakban nem ez volt, ott folyamatosan Európázás ment, meg Amerikázás ment, Amerikas ment. Én nagyon utáltam. Én nagyon-nagyon utáltam. Én, én egy fél könyvet szenteltem ennek. Cikkeket, megszólalásokat szenteltem ennek, ennek az Amerika, Amerikamániának, Amerikas segnyalásnak, És ennek az öngyarmatosításnak amikor, amikor még a Gyurcsány emlékszem, na az ilyen kettős beszédet folytatott, már a Putyinnal haverkodott, és ott járták Debrecenbe a csárdást, fönt van a neten, Putyin magyar csárdást jár, Gyurcsányjal. na jó, nem egymást karolják, az pedig autentikusabb lett volna, hogy a Breznev-i csókokra emlékszünk, akár még a Fidesz plakátról, a rendszerváltás idejéből, hanem ilyen egy-egy menyecskével, tudod? És akkor ott dicsérte Putyin a csárdást. Na, de azért még megvolt ez a a, a, a Gyurcsányban ez a nyugati öngyar, nyugat felé való ilyen, ilyen szervilizmus és öngyarmatosítás, emlékszem, egyik legundorítóbb gesztus az volt, amikor a magyar zászlót valami temetésen úgy hajtogatták össze, minden ilyen amerikai filmekben látott, tudott, hogy az amcsi zászlót összehajtogatják, és a gyurcsányi a, a szívét a kezére tette baz meg Magyarországon, hol a fasz kiteszi a szívét a kezére a himnusz hallgatása közben, a Alec Baldwin meg a izé filmben, akkor megölték a izét, a Leonardo di caprio a téglába érte? tehát hogy izé és azt eltemették. Skóududásokkal, tényleg még skódudások hiányoztak volna, mint ilyen ekte magyar izé. szóval undorító volt, undorító guztustalan.
1: De érdemes megnézni és... a gyurcsánynak érdemes megnézni a gyurcsánnak a fejét a Putinnal készült fotókon. Milyen? Hát
0: orgazmikus.
1: A, hát az a Tudod, an, annak a kivert kutyának az, a, a pillantása, amivel a, arra tulajdonképpen nem a gazdájára néz, hanem arra, aki szeretné, hogy a gazdája legyen, de ez még nem dőlt el. Tudod, ez a fogad örökbe most is mind örökre Értem, értem. A kutya Tudod, A kutya igen, igen. Nagyjából így a menhelyi kutya igen. néz így az egyszeri látogatóra, aki talán a gazda. Ha ja, így nézett valahogy tudod, hogy így, így lá- lá- látszódott az arcán, hogy. De legalább. Tudod, és most e- ez az, amivel mi most ki vagyunk fizetve, hogy az orbán nem így néz. De gyurcsán... ha, gyurcsán... Látjuk az orbánt a putinnal tárgyalni, és így quasi egy olyan kompetens vezetőnek tűnik, hogy így nem azt látjuk, hogy kilóg a nyelve. Meg nem azt látjuk, hogy a bol hátsó kilences fogán a tömést baz meg látjuk benne, mert úgy vigyorog hogy itt van a nagy, nagy ember. De ő Washingtonba is, a Holocaust
0: Múzeumban elsírta magát, tehát a gyurcsány az mindig adta azt, ahol éppen volt. Azért figyelj, két dolog, két dolog, Robi. Egy, amikor ezt a gyurcsánynak a szemére vetették, akkor ő azt mondta, hogy az még egy másik Putyin volt. Tudod?
1: Vannak két eljei, de ez Amikor iránt. meg ezt az Orbánnak a szemére vetik ugyanezt, akkor ő azt mondja, hogy az még egy másik nyugat volt. Igen, igen. Hát azóta minden megváltozott. Nem ők cseréltek helyet. Nem. Megváltozott a kelet lett a nyugat. A szabadság földje. Meg a kereszténység. A nyugat meg a kelet lett. Ahol, ahol ö, tudod. Ö, transzvécékkel terrorizálják a heteroszexuális többséget. Igen. Tudod? Te figyelj! De most kin volt Texasba?
0: Texas. A texasi láncfűrészes. Nekem mindig ez jut eszembe. Tényleg Texas az egy, az, egy, az egy nagyon legendás állam. Na, és akkor kin volt Texasba? És uh, nekem ez barom érdekes. Figyelj! Magyarázd már ezt meg nekem. Hogy... Uh, Más se olvas az ember a magyar sajtóba, már mint a pártállami sajtóba, mint hogy hogy a nyugatnak vége, és már a kelet a nyugat. Jó, egy ilyen cikk volt, de azért ez a szellemiség átsüt rengeteg más írásművet. Tehát a nyugatnak vége, az tökön szúrta magát, tüdöllődte magát, ott már vókterror van, ott már LMBTQ van, ott hát már mindenki transznemű, ott a gyerekeket átoperálják az óvodába, hát
1: ez az a dráklínek. lázálom, hát Na most a doktor miniszterelnök És, úr. és
0: azt mondom, hogy, hogy ha ekkora vókterror van a nyugaton, érted? Akkor most hogy tudtak összegyülekezni ott a jobberek? Tudod, az egy titkos gyűlés volt? A szabadság is. Jordan Peterson t elvitték az a érzékenyítő átnevelő táborba, Trudeau átcsempésztette Kanadába, és egy zoknit húzott a lábára, és akkor izé? Érted? Tehát, hogy, hogy kurva érdekes az ez, és mondom én, éveken keresztül itt hadi lábon álltam az LMBTQ-val, a Vókkal, ez a pc mi, most, most
1: is hadilában állok,
0: félreértésnek.
1: Mindezeknek továbbra is értelemszerűen a kritikusai vagyunk. De amikor ebből már az következik, mint egy árukapcsolásként, hogy a Kreml tövéhez kell dörgölőzni, hogy Vladimir Putyintól kell remélni a, a társadalmi, kulturális, politikai, szociális fejlődést, meg a szabadságot, igen, ebben a helyzetben.
0: Így van, ez az, amit úgy fogalmaztam meg itt az egyik témában, hogy szidnám én most is a nyugatot bazd meg. Csak kötelező. És akkor már olyan rossz. Tudjátok, a. A, így a Paul Beat kapcsán régebben, ha itt vannak régi hallgatók, tudják, miről hogy hogyha után, nem, a 60-as években Magyarországon, a 60-as években Magyarországon lehetett a vietnámi háború ellen tiltakozni, meg az amerikai imperializmus ellen pár pártgyűléseken spontán összejöttek a kirendelt fiatalok, meg az ifigárdisták, és tiltakoztak a vietnámi háború ellen. Mocskos volt a vietnámi háború? Mocskos volt. Egyetértünk, a, én legalábbis egyetértek a hippikkel, meg azokkal, akik ott Woodstockba fölálltak, meg mit tudom én ilyeneket énekeltek. Na de hát én nem Budapesten, tudod?
1: Mást jelent más jelent ö. Amerikában Bob dylan lenni, meg más jelent Magyarországon Dinny és Józsefnek lenni.
0: És ő még nem a legrosszabb fej volt. Isten nyugosztalja. Meg.
1: Na már most. Na, nem mondhatunk
0: szer- más neveket, ma inkább vannak ilyen Dinny és Józsefek, bár inkább B. Visszont mondanék.
1: Szóval, Na. hogy ez a, ez a beszéd, amit most meghallgattunk Orbán Viktortól, ez 15 évvel ezelőtt hangzott el. És most azt kéne elhinni, hogy ez alatt a 15 év alatt minden megváltozott. Hirtelen minden minden megváltozott. Az, amit itt elmondott Orbán Viktor a keletről, az ezer éve a kelet. Ezer éve Bizánc. Amit meg elmondott elmondott nyugatról, Brüsszelről, az az meg ezer éve a nyugat. Na de most 15 év alatt minden megfordult. Bassza meg. Ami ezer éven keresztül kurvára úgy volt. És elmondja, hogy mi mindig is ezért harcoltunk. Mindig is ezért harcoltunk. Hát a doktor miniszterelnök úr rassan 40 éve próbálja meghonosítani Magyarországon ezeket az értékeket. Már szép reményű, ifjú kommunista korában. És Krisztusnak és az evangéliumnak a jelentőségét hangoztatta. Két évvel később soros ösztöndíjasként Hardcore lipsiként már az elp bizonyította, keresztény konzervatívként pedig igazolta, hogy a rekordmagas áfával és az egykulcsos adóval, rekordalacsony vállalati adókkal a szegények és az elesettek sorsát is a szívén viseli. A Putyin elnök úr iránti rajongása pedig ékes példája a szabadság iránti szilárd elkötelezettségének. Ez Orbán Viktor ez Orbán Viktor meggyőződése. Na jó, akkor ö, ö, vizsgáljuk ezt meg történelmi léptékben. Történelmi viszonylatban. Magyarország ezer éve, amióta magyar állam létezik, nyugati orientációt folytat. Ez nem vita tárgya a történészek közt, hanem ez tény. Most mondok egy nagyon egy, egy sokkoló ö, ö, tézist, és vitatkozzon vele, aki bír. Ez, amit most élünk, a magyar államiság ezer éves történelmének az első és egyetlen olyan pillanata, amikor a magyar állam elítje, a magyar állam vezetése a kelet és a nyugat dilemmájában úgy választja a keletet, hogy az ország nincs katonai megszállás alatt.
0: Várjá, most azon gondolkodom, a tököli imre a törökkel átmenetileg
1: szövetséget köt.
0: Egyébként, amikor pedig Budát felszabadítják, a kurucok többség átáll a Egyrészt
1: egy egy a hódoltság ö, Igen. meg megszáll tervet. másrészt Erdély, az pedig ö, hát. Akkor már nem, akkor éppen Erdély, Erdély.
0: Erdély. Igen, igen.
1: és e, e, Erdély az viszont meg, meg a szabadságáért gyakorlatilag Hintapolitikát adót, 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 adót fizet a portának a szabadságáért. De
0: nem fogadta el még Bocska is a török koronát.
1: És még Bocska is sem fogadta el a török koronát. Aki pedig felprédált így, a jogurt fejű Na, labancokat. Hát arról van szó, arról van szó, hogy Magyarország történelmében még nem volt ezer év alatt, tudod, nem volt ilyen politikai vezetés, amelyik a nyugattal szemben a keletet választotta volna úgy, hogy az országot nem szállták meg idegen ö, alakulatok. Na most ö, ez a, ez a ö, ö, beszéd 15 éve hangzott el. Most azt kéne elhinnünk, hogy ami ezer éven keresztül változatlan volt, az most 15 év alatt megváltozott. Ezt kéne elhinnünk? Gyorsul az idő, Robi, 21. század. De ennyire gyorsul, bazd meg, hogy valami ezer éve így volt, és doktor miniszterelnök urunk, itt lett hitet, hogy mi mindig ezt akartuk, mi mindig is ezt akartuk. Csak most 15 éve épp az ellenkezőjét, De amúgy mindig ezt. De pont ezt. Tudod? Hogy kell ebben hinni? Hogy kell még ebben hinni? És tudod, Orbán Viktornak elsősorban ennek az országnak a közmorájával van nagyon nagy szerencséje. Hogy nem kell benne hinni. Csak nyerni kell rajta. Itt a nyerő hazugságra szabazunk. Nem, a, nem, a, nem az igazságra. Itt nem kell elhinni azt, amit a jó oldal mond. Csak, csak oda kell sorolni. És kész. É, és a helyzet az, hogy ö, amikor mi itt ö, kvázi a politikai osztály megromlott moráját tematizáljuk, akkor mi valójában nyitott kapukat döngetünk. Itt ezt már sen, senki nem vonja kétségbe. Nincs semmi kétség afelől, hogy hazudik. Akkor is hazudott. Most is hazudik. Nem csak ő, a Gyurcsány kollégája is. A többiek, azok, a vá- azok meg, mint a választóvíz szerint, az egyik a Gyurcsányi hazugsághoz, a másik az Orbáni hazugsághoz igazodik, mint a két nagy pólushoz. Hát szerintem azért már két pólus nincs. Már egy pólus van. Hát azért nem azért
0: az úgynevezett ellenzék visszaszorult.
1: Már így a DKZ egy kész. Nézd. Ha így lenne, tudod, ha így lenne, hogy csak egy pólus lenne akkor Orbán Viktor nagy bajban lenne. Orbán Viktornak szüksége van. Szüksége van. van
0: Óriási a jobboldali, most nevezzük jobboldalinak, egyébként tradicionális értelme, ez nem jobboldal. Ahogy baloldal sincs már rég. De de, de most nevezzük a köznyelv szerint, az értetőség szerint jobboldalnak. Robi, kurva nagy jobboldali túlhatalom van. Érted? Tehát nincs már az a két pólus, ami még a 2000-es években volt. Szerintem. Kurva nagy oldali túlatalom volt. De egyébként egy picit térjünk vissza a nyugatra. Te mindig nyugatosabb voltál, világéletedben egy nyugatos csávó voltál. Hogy ennek mi az oka? Öö, beszélsz majd Andrejről? Mondtad, hogy beszélsz. Na, Beszélhetek. Van, van ennek több oka, személyes lélektanisat. Én annyira nem. Én most is nyugatkritikus vagyok. Tehát én, én, én néha kírom a Facebookra a hülyéknek, vagy az, új, az újszülötteknek, hogy most is a, semmi nem változott a véleményem, vagy nem, nem változott a véleményem az amerikai Egyesült Államok történelméről, politikájáról. Nem változott a véleményem a vok a PC-ről, meg ezekről a dolgokról. Nem voltam soha brüsszelita. Az EU-t mondjuk megszavaztam, a NATO ellen szavaztam. Mindig utáltam a, izét, ezt, a ezt a túltolt nyugati imádatot. Én úgy gondoltam, hogy Közép-Európa egy kicsit más. Mi inkább olyan, egy, egy, egy sajátos kultúra vagyunk. Nem szerettem az öngyarmatosítást. Robi olykor ebbe beleesett, ő
1: egy nyugatosabb csaj, nagy faszomat. Tudod jól, hogy jó, egy évben hosszú életfeleztük, nyüstöltük a csenderfasságokat, nyüstöltük a csendfasságokat. De még bus ellen is voltunk,
0: fasságok az amerikai jobboldal ellen
1: igen, is. Tehát igen,
0: republikánusok se voltunk. sőt, így van, így sőt. Így van, sőt. És, és wayne csak azért választottuk be a tíz legszarabb amerikai színészbe, mert hogy emberileg is szarálat szar volt. Hát, amit a, ő kifejezett.
1: Nyüstöltük a, a Black Lives Matter-t, illető fasságokat. Hát, és a véleményünk most is ugyanez. Éveken át ez, mert igen, a véleményünk most is ugyanez. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk, ö, eh, hogy mondjam, nem vagyunk, ö, hajlandóak attól még, hogy nyugatosak vagy nyugatpártiak vagyunk, vagy a Bizánc és Róma dilemma az a mi számunkra nem dilemma. Attól függetlenül eszünk ágában nincsen a nyugatnak az elbaszottságát, meg a sokszor a fundamentalizmusát, ami például a MeToo-ban, meg a genderfasságokban kifejeződik. De még a történelmét
0: sem. Mi a gyarmatosításokról Mentegetti. nincs jó vélemény. Gondolom.
1: Mente-e. Vagy az Menteget. iraki
0: háborúról, vagy a faszonkodj, szóval. amiről. Nem, nem. Ne, ne. Tehát a nyugat történelmét se. Nálam mindössze annyi van, hogy, hogy hogy mondjam, a nyugat birodalomban lenni egy fokkal jobb, mint, mint Bizáncban. Ennyi, ennyi, nálam ennyi. Robiná, egy kicsit erre kulturális na, dolgok is ráhúznak, hogy vertek téged na az orosz. Hosszú meséljem, meséljem Aha, el.
1: igen, igen. Na jó, hát figyelj, ö, az, a, az a helyzet, hogy. Ö, jó. Én. Ö, Én én azért kaptam egy ízelítőt abból, hogy mit jelent orosznak lenni. Vagy hogy mit jelent az, amikor oroszként bánnak veled. Csak egy nagyon kis ízelítőt kaptam belőle. Nem nem mondhatom azt, hogy én én, én nekem erről olyasmi fogalmam lenne, mint valakinek, akit mondjuk beirattak egy orosz iskolába, és ott megkapta azt a verést, amit az oroszok kapnak, meg amivel az oroszok illetik egymást. Orosznak lenni az egy, az egy folyamatos ütleg. Egy ütleg, ami téged ér, és egy ütleg, amivel te illeted az alatta lévőket. Föntről lefelé rugdosnak és ütnek vágnak téged, te pedig az alattad lévőket rugod és ütöd vágod, tulajdonképpen azokat az ütlegeket, ütöd tovább, adod vissza, már vissza nem adhatod, de tovább adhatod, kvázi letörlesztheted, amiket kaptál. Ez az orosz iskolákban is így van, már az osztálytársaid ütnek vernek, a tanáraid ütnek vernek, aztán te az alsó balattad lévő évfolyamokat ütöd vered, míg aztán elkerülsz mondjuk a hadseregbe, ahol megint iszonyatos verést kapsz, minden adódó alkalommal, és gyakorlatilag ez a verés, ez 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 az örjöngő erőszak, ami az orosz élet, maga, valósága. Ez az, ami képezi azt a, azt a mentalitást, azt a szellemiséget, azt a lelkületet, amivel nem bírt el sem Napóleon, sem Hitler. Mit jelent ez? Beszéltünk már sokat a, erről a Márai Sándor által említett belső pusztaságról. Erről a belső belső Sztyeppéről. Márai, a Föld-Föld című ö, ö, megszállást illető visszaemlékezésében. Belső
0: Szibériának neveztük.
1: Igen. Ebben, ebben beszél erről a, az, ö, az oroszok belső pusztaságáról. Felidéz egy esetet, amikor ö, a Dunán, a, a jeg, jég, jégben zajló Dunán elsüllyedt egy csónak. És a csónakban ült valami nyolc orosz. És ezek a, ezekkel az oroszokkal elsüllyedt a csónak. Na most azt mindenki nyilvánvalóan tudta, mind a parton, akik nézték őket, köztük márai, mind a csónakban ülők, hogy ők halottak. Hát a, a jeges Dunában nincs remény arra, hogy ők a partra vergődjenek. És arról ír a márai, hogy egy ilyen esetben Ha magyarok lettek volna a csónakban, ezek a magyarok, ezek jaj veszékeltek volna, ezek az anyjukat szólongatták volna, ezek siránkoztak volna, ezek imádkoztak volna, ezek ezek magukat dobálták volna a földhöz, vagy hát a csónak padlójához. De ezek az oroszok, ezek csak álltak a csónakban, kifejezéstelen arccal, és várták, hogy elsüllyedjenek benne, és hogy a Dunába vessenek. Várták a véget. És egy ilyen sztoikus, üres, ilyen, ilyen végtelen közönnyel szemlélődtek a saját haláluk felett. Hogy a, arról ír márai, hogy nyugati ember a maga élete értékének az ismeretében és a tudtában nem tudna így viszonyulni a saját halálához. Hanem ő abban a helyzetben ki lenne borulva, és látnád rajta ennek a feszültségét. Mert ő ő ugye élni akar, de muszáj meghalni. És ez a feszültség, ez kitörne valamilyen formában. De az oroszokkal nem ez történik. mi van, mi, mi lett velük? Mi, mi történt? Mi képezte ezt a belső pusztaságot, ahova ők bármikor vissza tudnak vonulni. Mert nekik van egy nagy területi visszavonulási lehetőségük, írja márai. Ugye, maga az orosz kertve. De van egy másik nagy. Ö- Visszavonulási lehetőségük ez pedig a szoktatásuk a nyomorhoz, az éhezéshez, a nélkülözéshez. Olyan mértékben szokták a nyomort az éhezést és a nélkülözést, hogy nekik ez is egy visszavonulási zóna, ebben is hátrálni tudnak. Még pedig vég, jóformán végtelenül. Nyugati ember szempontjából nézve jó formán végtelenül. Ez, ez,
0: ez, ez, ez az alapja egyébként az örök vitánknak. Nem vitánk, nem vitánk. Ilyen szellemi az Aztán persze meg Andrej meg minden. Szellemi eszmecserénk. Ugye én nagyon szeretem az orosz kultúrát. De igazából én a... a fe, nevezük fehér embernek, nem rasszizmusban, nem tok jobbat. Tehát így a úgynevező fehér ember kultúrájában. kettőt tartok a legmagasabbnak, a németet meg az oroszt. De ne jöjjenek ide, tudod? A kultúra oké. Okay. Kant, oké, okay. Bergyayev, oké, okay. itt van egy pont egy Bergyayev kötet, lehet, hogy majd olvasok belőle egy részletet. Dostojevszki, oké. Okay. De az a poén egyébként, hogy elválaszthatatlan, mert ezek a figurák, Dostojevszki, Bergyayev, Florencki, akárki, ez ebből merít, érted? Tehát ez, hogy állnak a csónakba, és külső szemlélőként nézik a saját halálukat, ez akár lehetne basszus egy
1: buddhista kolostorban is meg ilyesmi. Érted? Szóval, hogy a arról ír, hogy három visszavonulás jövezet van. Van a térbeli, van a nélkülözésbeli, és van ez a harmadik. Ez a legnehezebben megragadható. Ez a ketéjbeli. Ez a lelküledbeli. Ez, ami nagyjából úgy fejezhető ki, hogy annyi verést kaptunk már, hogy annyi ütleget kaptunk már, hogy annyira szenvedünk, és annyit nélkülöztünk már, és annyira rossz élni, hogy ez a halál, ez tulajdonképpen már megalkuttunk vele. Már rég megalkudtunk vele. Tudtuk, hogy el fog jönni értünk, és igazán nem bánjuk, amikor elsüllyedünk a csónakban, és meg fogunk halni. Mert, mert a nyugati ember a veszteséget éli meg. A, a, az orosz ember annyi ütéssel meg veréssel az arcán képes meglátni a lehetőséget ebben. Képes meglátni a lehetőséget abban, hogy most meghalok és lemaradok mindarról. Mindarról az ütésről, verésről, puskatussal, tudod? Ami rám vár. Megszabadít a halál. Megszabadít, igen. Na, amikor én gyerek voltam, hát nem ment jól az orosz tanulás. Az anyám meg fölvett mellém egy orosz tanárt. Sőt, nem is egyet, kettő orosz tanárom is volt. Fölvett mellém egy nőt. A nőnek már nem emlékszem a nevére, de arra emlékszem viszont, hogy a nő az olyan volt, mint a szovjet ember. Ahogyan a szovjet embert elképzeled. Olyan olyan lángoló szemekkel rajongott mindenért, ami orosz, mindenért, ami orosz kultúra, mindenért, ami ami mi Szovjetunió, mindenért, ami a Szovjetunióban nagyság, legyen az akár fekete szén, akár kőolaj, nagyjából ilyen dolgokért lehet. De ő oda volt, de ő láttam rajta, tehát láttam. Balbár
0: Buzi Bunkó, vagy Dostojevszkit említettem azt, az előtt.
1: Azt láttam, tudod, mit láttam rajta? Azt, amit magyar emberen soha. Mert a magyar ember, még ha kommunista is volt, ő nem tudott ilyen kommunista lenni. A magyar ember. Ez ko- kétségtelen. Komolyan, nem tudott, egy magyar ember soha nem tudott olyan kommunista lenni, mint egy orosz. De egyébként én úgy gondolom, hogy vallásos sem tudott úgy lenni. Olyan, igen, igen, tud. igen. Tehát ö, egy magyar ember az ö, természetesen kommunista, a párttaggyűlésen. De amikor hazamegy a feleségéhez, akkor ő ott térje. A gyerekével meg apa. A munkahelyen meg, tudod, művezető. Tudod, de, de ön, 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 neki az illető. Életen... A lángoló szemű másenyka ön, meg ön, kommunista ön, ön, ő ki, volt, Igen, ő neki minden, ő neki vannak szerepei, és persze ő kommunista, amúgy, mert ő tudja, hogy ő neki politikailag kommunistának kell lennie. De nem politikailag, ő egy apa. Meg ő egy, meg ő egy féri, meg tudod, művezető. De, de, a, de az orosz ember nem ilyen. Ő apaként is kommunista. férként is, művezetőként is kommunista. Ő a kommunizmust minden gondolatával, minden minden gesztusával építi szolgája. És ez a nő ez ilyen volt. Én ilyet előtte nem láttam. Én nem láttam ilyet. Én nem láttam olyat, hogy valaki a a szabad idejében kommunista. Hogy valaki valaki csinálhatna egészen mást, és tudod, megnézhetne egy faszom filmet, vagy kocoghatna egyet, vagy gyűjthetne, vagy gomb vagy gyűjthetne bélyeget, tudod, vagy kiverhetné, de ő kommunista. Ő akkor is kommunista, és senki nincs egy pártitkár, amelyik nézi őt valahonnan. Nyilván a telekép nézi. Bent, bent van a, a szivébe,
0: vagy a fejébe a belső pártitkár. 101-es szoba. A, izé, a felettes énje. Mm-hmm. Az Isten, az,
1: ez, ez, érted? A nagy pá, az Isten a nagy pártitkár. Vágod? Na igen. Na. Ö, hát ő, ő volt az orosz tanárnőm, nem volt velem erőszakos soha, de So, soha egyetlen Józan pillanatának a tanúja nem voltam. Ő mindig lázban égett. Komolyan! A, a szemei, azok szikrákat szórtak, amikor Leninről volt szó. Komolyan! Komolyan! Az... Ez mutatja, hogy a vallás, mert ez az,
0: ez az, egy Isten vallás. A vallás az egyetlen, ami a drogot pótolni tudja. Nem véletlen, hogy akik lejönnek a kemény drogról, azok szektába végzik. Illetve csak azok tudnak lejönni a kemény drogról, akik valamely szektába végzik. Halál komoly, meg az alkoholról.
1: Igen. Igen, itt már ezeket ezeket már csak a hit. Tudja. Abszolút. Na, Andrejről. Szóval, És jött egy aztán, másik. Aztán, aztán az anyám felvettem elém Andrejt. Andrej orosz tanár volt. Andrej nagyon hamar kifigyelte, hogy én, ö, hát akkoriban volt nekünk egy ö, egy videónk, ami, amely videót az anyám mindig elrejtett el előlem, elzárt a szekrénybe, a szekrény kulcsát meg eldugta. Hogy én ne a videót nézzem, hanem lehetőleg tanuljak. De hát én megtaláltam a kulcsot, kiszedtem a videót a rejtek helyéről, néztem a videót értelemszerűen, és amikor jött az anyám, természetesen visszarejtettem a, a videót a rejtek helyre, visszarejtettem a kulcsot a rejtek helyre, és amikor megérkezett anyám, akkor vertem az asztalt, hogy kész a lecke, szeretnék videózni. Na hát, André ezt nagyon hamar kifigyelte, és igen, csak hamar elkezdett engem az Andrei ütlegelni. Nem volt különösebb oka, de minden alkalmat megragadott az Andrei arra, hogy agyonverjen. Nem úgy vert meg, hogy kaptam egy pofont, hanem úgy vert meg, hogy addig ütött vágott, ameddig már... már tudod... Már az Andrej is úgy érezte, aki egy vadállat volt, hogy ennek így már nincs sportértéke. értéke. Ö, ö, arra emlékszem, hogy egy nap elkéstem otthonról. Az otthonomból. És a magántanár pénzér, amit az anyámtól fölvett, már ott várt 10 perce. És persze csöngettem, meg kulcsom az nem volt, tehát csöngettem otthon, és kinyílt az ajtó, és ezt soha nem fogom elfelejteni, az, ahogy nyílt az ajtó, az Andrej egy akkora pofont levert nekem, hogy a fejem majdnem lesz elszállt. És én most, most említem a hátamon a hideg futkos végig, hogy a saját otthonomban egy idegen engem ütlegel. Egy és akkor ö- én ezt, én e- én ezt ö- Nyilván el akartam volna mondani az anyámnak, az André engem megfenyegetett, hogyha elmondom az anyámnak, hogy ő ver, akkor ő elmondja az anyámnak, hogy én, elő, el, hogy én kiszedem a videót annak a rejtek helyéről, és videózok, amíg ő nincs otthon. Ami mai fejemmel, felnőtt észszel nyilvánvalóan abszurd, hogy ő engem ezzel zsarolni tudott. Hát nyilvánvaló, hogyha én ezt elmondom az anyámnak, akkor az anyám mellém fog állni ebben a helyzetben, nem az Andrei mellé, de egy gyerek nem így gondolja át. Egy gyerek a felnőttek világáról nem, így, nem tud így gondolkodni. Én akkor gyerekként tényleg elhittem az Andrei-nek azt, hogyha ő beárulja ezt az anyámnak, akkor az anyám csalódni fog bennem. És azt a csalódást... Talán már nem fogom tudni helyrehozni. Figyelj! És Ö- én ezért nagyjából fél éven keresztül nem szóltam az anyámnak, hanem, az hanem tűrtem az Andrejnek az ütlegeit.
0: Azt ugye tudod, hogyha vannak olyan esetek, hogy abuzálnak egy gyereket, a nagybácsi mondjuk a unokahugát, meg ilyesmi, akkor azzal zsarolja, hogy én fogom elmondani a szüleidnek és nem meri elmondani. Egy picit
1: ilyesmi. Ez egy picit ilyesmi. Tehát a lélektana ilyesmi. Aztán a vége az az lett természetesen, hogy végül, a, végül aztán a betelt a pohár, és elmondtam az anyámnak, és az anyám azonnal kirúgta az Andrejt, és soha szóba sem került köztünk az, hogy én előszedtem a videót, hát utána az anyám már máshova rejtette a videót, és kész. És ennyivel le volt a dolog rendezve. Szóval nem szeretnél Putyin oroszországához
0: tartozni?
1: Mekkora? Tudod, én egy homeopátiás adagot kaptam. abból, amit az oroszok kapnak. De azért egy, éppen csak belekostoltam, de azért kaptam egy némi, némi kis ízelítőt abból, hogy az oroszok mitől Na most nekem az az elméletem, hogy egy ekkora országot ennyire kevés ember, mert nagyjából 90 millió oroszról beszélünk. Most a Oroszország területén mondjuk 100, nem ennyi, 130-140 millió ember él, de azok közül nagyjából 90 millió orosz. 90 millió ember egy ekkora területen nem tud uralkodni anélkül, hogy önmagát az őrjöngő fanatizmusig korbácsolná. Anélkül, hogy ebbe az, ebbe az őrült, megszállott fanatikus lelki állapotba hajtaná magát, amiből összesen két kimenetel van. Az egyik az alkoholizmus, a másik az pedig a vallási őrület. És ilyen értelemben a bolsevizmus nem más, mint vallási őrület. Abszolút. Mennyit dumáltam erről, meg írtam is. Abszolút. Ö, igen. Valójában arról van szó, hogy egy ekkora területi országon ennyire kevés ember nem tud uralkodni civilizált módon. Igen. És ennek itt aztán ez az ára.
0: Na, én, akkor én is elmondom a véleményem. Engem nem vert az Andrej, de én egy. De hát én, én nálad majdnem tíz évvel idősebb vagyok, jobban emlékszem erre az időszakra pedig az már a boldog kádári békeidő. És emlékszem erre a behódoltságra az oroszok felé. Tehát amikor az iskolába tudod november 7-én vigyázba kell állni, és folyamatosan azt hallod, hogy ők mekkora kurva nagy hősök. Bezzeg mi, magyarok, egy nagy szarok vagyunk. Itt most nem olyanra gondolok, hogy mi voltunk Hitler utolsó csatlós, a fasizták, stb. ez is része volt, ez is része volt, de nem, nem. Mondok egy példát. Voltam kétszer kint a Szovjetunióban. Egy ö, nagyon kommunista középiskolá, szakközépiskolában jártam, és... Ö, és emlékszem arra az egész kádárista ságnyaló környezetre, amiben ez az egész bele volt ágyazva. És ö, vittek minket a Szovjetunióba. félig mi fizettük, tehát ilyen nyaralás is volt, nem bántam meg, meg kurva érdekes dolgokat láttam. Baszott jó volt, vettünk vodkát, bebasztunk, vittem ki Levis Farmert, vettem egy kis mini tévét helyette, meg jó. És hiánygazdaság volt ugyanis náluk, és a szállodában a takarító nők Voltam Moszkvában, Leningrádban, meg Észtországban. Hát az Észtek tök mások voltak, már ott kiderült, hogy utálják az oroszokat, mint a szart. Hát megszállták őket. Egy európai népet. Ráadásul már évszázadok óta. A svédektől csatolták le őket. Na. Meg a lengyel királyságról. Mindegy. Ö, és... Arra emlékszem, hogy amikor látogattuk ezeket, mert elmentünk a kötelező emlékművekbe. Kurva jó múzeumok vannak egyébként az oroszoknak, és tényleg nagyon jó az orosz kultúra. De ugye volt ez az álva, ez a patetikus álva, vigyázba beszarni kell állapot. Neked, kis pondró magyarnak, vigyáz állásba kell beszarni az orosz nép kurva nagy hősiességétől. Tudod? És akkor a Leningrádi múzeumban ki volt téve a fűrészporból készült kenyér, amit ettek a Leningrádi blokkád alatt. Magyarok így nem szenvedtek. Mi szenvedtünk. Össze, tehát volt egy ilyen mártiró, mártíriológiájuk, egy ilyen kurva nagy szenvedéstörténetük, ami egyébként valóság volt. Valóság, tehát nem vók meg izé, szenved a transznemű, Szóval nem, egy valódi, de ahogy nekünk ezelőtt meg kellett alászkodni. És annyira komcsi suliba jártam, hogy ugye minden középiskolának van egy testvér középiskolája. Amiénk a Mátyásföldi szovjet laktanya belső gimnáziuma volt. És mentünk oda, és csináltak aztán egy bulit, volt diszkójuk. De bementél oda, ott nem Magyarországon voltál. Ott egy kis Moszkvát láttál. Tehát olyan képek, feliratok, olyan kaják, nem magyar kajákat tettek, teljesen úgy voltak ott elzárva egy gettóba, a katonák, a tisztek és a családjaik, mint hogyha Oroszországba értek volna. És aztán volt egy diszkó, eszméletlen jó csajok voltak egyébként, az orosz nők között kurva jócsaj, kurva jócsaj. Leningrádba vesztettem a szüzességem egyébként. Üzen, üzen. Egy ilyen kis, kis szőke, kékszemű állati jócsaj volt. De, mindegy. És, 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 és a lényeg az, hogy volt egy öreg, izé, ilyen hadastyán matróna. És az magyarázott, egy domborművet meg kellett néznünk. És a dombormű az a felszabadító, egy szociál dombormű gusztustalan undorító volt. Ők az ikonfestészetnek a szabályait vitték át a szociálra, tudod? Pontos, a téma meg volt szabva, milyen méretben, hogyan, milyen színekkel kell megcsinálni, és azon belül lehetett valaki egyéni művész és szakralizálták a bolsevizmust kurvára. És akkor meg kellett nézni ezt a ízét, és magyarázza a matróna, jól tudott magyarul, de ott volt az oroszos akcentusa. És hogy magyarázza, hogy törött kézzel, hogy ezt egy katona csinálta, akinek eltört a csuklója, de be kellett fejezni, és ő eltört csuklóval is azt végigcsinálta, és akkor megint ugye, a vezető tanárok mondták, hogy na hát, hát mi magyarok, az meg ilyet. Tehát amit te itt az elő, ja aztán katona voltam, ez már középiska után volt, másfél évig, és elvittek minket a Vasvári laktanyából, Budaörsről a Mácsásföldi laktanyába A kis, pici orosz városban, amit középiskolában láttam utoljára, és ugyanaz az orosz matróna még élt, és ott magyarázta meg a domborművet, és újra végig hallgattam évek után, megint. És az a poén, hogy amit te elmondtál, hogy a magyar nem úgy reagál, az nem úgy, még a kommunista se úgy volt kommunista, tudod? van emberibb volt, vágyakkal, kikapcsolta a kommunizmusát, stb. stb. De ez bazd meg, ez úgy jött le a magyarok részéről, a magyarok részéről, hogy mi, látod bazd meg, az oroszok, az oroszok, azok meg, azok, bazd, azok ú, és mi, látod, milyen szarok voltunk? A tanáraink ilyet De mondtak. Te is. Te is. Mi szarok vagyunk. Te is. Ők bezzeg. Na most, bocs, befejezem. Ezt nem szeretném soha a büdös életben még egyszer megélni Magyarországon. Nem szeretném. És én azért is gyűlöltem az Amerika segnyalást a Lipszik részéről, mert egy kicsit erre emlékeztetett. De azért, bocs, van egy kurva nagy különbség, hogy ha mi a KGST-nek, vagy a Varsói szerződésnek lennénk most a tagja, vagy valami hasonló keleti szövetségnek folytathatna a magyar miniszterelnök szabadságharcot? Az állami sajtó folyamatosan lázadozhatna Moszkva ellen? Itt beszólnának? Bazd meg, két bajercik, és már tankok jönnének be, és nem pénzeket tartanának vissza. És most kurvára nincs kedvem ezen röhögnem, és vicces akartam lenni, csak azt látom, minket most így nyugatfasszopónak neveznek egyébként a Nershevik trollok, tudod, a Bíviszentbathedék, és izé, és... Ö... <gül> MSP Robi. <gül> Főveszi a pénzt az msp t <gül> tudod, <gül> doktor miniszterelnök úr, az apám. <gül> Na, és akkor izé, és... Ö... és meg, ugyanezt látom, hogy a nyugatfaszpók kiírja, bazd meg az izé, kiírják, hogy tiszta a Szovjetunió, az EU. Tényleg bazd meg, tényleg, én még emlékszem a Szovjetunióra, bocs. Én még arra emlékszem, tudod, ott nem szargentini jelentés volt, bazd meg, hanem tankok, meg messzes gödörbelövés, és nem hiszem, hogy kurvára megváltoztak volna. És én
1: a hát, robin a, a háború nem pont arra utal. És a
0: Robival szemben én egyébként imádom az orosz kultúrát, de ne gyertek ide, bazd meg.
1: Ne gyertek ide. Nekem sincs semmi bajom az orosz kultúrával, tudod, de a, amikor te fetisizálod a német, meg az orosz meta, szellemet, met, szellemet, szellemet, szellemet metafizikai, földerli,
0: azt stb.
1: érteni, azt kell érteni, hogy ez a fanatizmus, ez a megszállottság, ez az, az őrjöggő erőszak, ami a németeknél például a fekete pedagógiában kifejeződött. Igen. Ez a melegágya ennek a fokú metafizikai éberségnek, amit te úgy fetisizálsz. Érted, miről beszélek? Hát, hogy valójában... A piramisokat hogy építhették? Nyilván hasonló. <gül> ez más érted. Nyilván hasonló módon. Tehát, hogy, hogy... És akkor azt mondod, hogy a angolszász kultúra, meg a francia, meg a latin kultúra, az hát felszínes. Igen, tehát tudod, valójában ez teszi ezeket élhetővé. Igen. Tudod, mi, mi képezzi a Én szeretnék a
0: felszínes közegben élni, és rajongani a mélyebb orosz és német kultúrára. Igen, csak egy határválaszon elményeket. Határ igen, igen, igen. igen, tehát igen. politikailag meg katonailag, ne. Közde nem.
1: Felolvasod nekünk Adi Endrének a Menjünk Vissza Ázsiába című rövid kell szét.
0: Mindenképpen ide illik. Szeretett úri véreim, a serlek tele nincs már itt nekünk semmi valónk. Gyerünk vissza Ázsiába. Egy kis helyet talán kapunk, persze lehetőleg távol még az ázsiai kultúrára hajlandó népektől is. Bejöttünk a krónikások szerint Hős Álmossal és Árpáddal és társaival. Menjünk vissza Rakovszki, Stefi, Lengyel Zoltán, ifjú Pál, és a többi nyomában. Gondolom, ez korabeli képviselők lettek a parlamentben. De menjünk, míg lehet. Egy dicső, gazdag történelmi úri népségtől lakott ország tegnap szerencsésen elérte a legbalkánibb nívó. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely az ország keserves parlamentjébe tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe. Egy futópercig szeretnék honáruló nemzetiségi agitátor lenni, ha tudnám kellő érzékenységgel felfogni a magyar parlamentbe lefolyt skandalumot. Ilyen megrikató baromság megértésére, megérésére mégsem voltunk berendezkedve, pedig elkészültünk mi már megérthetőre. Parlament kell ennek az országnak? Kancsuka, nem parlament. Kancsuka az orosz korbács. Azaz dehogy kancsuka. Kisdedovó, gyermekkert és sok-sok türelem, ha egy dicső erényből maradhatott volna valami a XX. századra. Vázsonyi Vilmos az egyetlen magyar népképviselő, akit öntudatos nép választott, nem juthat szóhoz a magyar parlamentben. Nem engedik szóhoz jutni a gyermekek, akik haragusznak, mert kinizsidi és malomkősdi játékokat megzavarta a gyermekek, akik haj, 19 milliómod magunk szerencsétlen bőrén kockáznak és malomköveznek. Az immár legbalkáni parlamentnek ez a botránya írtózatos, kegyetlen világosságot adott a mi Olyan titkot világított meg, amit jó ide jó lett volna sohasem tudni. Megtudtuk, hogy a magyar parlament, parlamenti gyermekek mind egyformák. Esküdjenek bár a kétfejű saskarmára, a szélkálmán harmatozó pattanására, kosútlajos kalapjára, Pápa csalhatatlan őszentsége papucsára, bármire. Obskurus agyuk velejének vastag burkát csak egy kicsit kell megkarcolni, ott zsibongnak előttünk a maguk síralmasan hasonlatos voltukban. Kultúrbestiákat mondott Vázsonyi, a kultúra isteni nevében vétózunk e cím adományozás ellen. De a bestiák reputációja érdekében is, mert a bestiák mindig kimerik a fogukat mutatni, nem csak akkor, mikor demokrata képviselővel van dolguk. Szeretett úri véreim, Ázsia ordított fel tegnap bennetek. A nosztalgia, a nomád baromi ember méla vágyakozása rohamba tört ki. Nem voltam ott, de látom a képet. Középen az agyon hajszolt egyetlen intellektus. Sokat tud, sokra vágyik, merész a hite, elszánt a munkája, nagy a gyűlölete. És ó, szörnyűség, ősei a Jordánon átkeltek. Ez a kis zsidó óriás közöttük. Ezt az óriást fiatalon fölkapta szárnyaira a hír, imádja őt sok ezerek tömege, és tud. Ez, ez a legborzasztóbb. Ez az ember mer tudni közöttük a tudatlanok között. De meg, hogy ez az ember zsidó. Ott áll zavarodottan középen. Egy harsány szitok hallatszik. Lengyel Zoltán kiáltott, egy ifjú együgyű, ki hiányos intelligenciával más kultúrországban evőkészlet tisztító sem lehetne. Meg Leszkai úr, meg Rakovszki úr, meg a többi jól ismert idióta. És Vázsonyi egy egyfogatú kocsin futtat el ebből a komédiaházból, Hova bekerülni, ide Stova erkölcsi halál lesz. Szeretett úri véreim, értsük meg egymást! Kinizsi úgy, és a malomkő. A kelet nomád lomhasága lázadt fel, ugye? Hogy semmisítsük meg ezt az embert, még a krímiából velünk hozott eszközökkel, mert tanulni, tudni, és az ő fegyvereivel állni vele szemben nem tudunk. Ugye így van, szeretett úri véreim? Mert csak így lehet menteni ezt a világra szóló skandalumot. Ha ugyan, így is lehet. De alig ha. Nézdek bennünket, kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamoéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit már kezd, józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezer éves múlt kiszínezett dicsőségének édes, édes italából. Látják, hogy semmit tevők és mi hasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége, szeretett úri véreim? Mert magam is ős-magyar volnék, és nem zsidó, mint ahogyan citt, ti címeztek mindenkit, aki különbö, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mint ha itt sem lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók, kerekedjünk föl, és menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat, vadászunk, halászunk, verjük a csöndes hazai kártyajátékot, és elmérkethetünk a ma bizonyos szép, ezredéves álomról. Menjünk vissza, szeretett úri véreim, megölít bennünket a betű, a vasút, meg ez a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre. Fel a sallanggal, fringiával, szentelt olvasókkal, kártyákkal, kulacsokkal, agarakkal, versenylovakkal és ősökkel. Menjünk vissza Ázsiába, 1902
1: 120 évvel ezelőtt, 120 évvel ezelőtt hangzott el, 120 az Azért kicsit öngyarmatosító, azért meg kell, hogy mondjam. Ez a 120 év, mintha el sem telt volna. És az mintha osztrák magyar Monarchia
0: civilizáltabb volt akkor, tehát vágod igen,
1: igen, az akkori igen. viszonyok között. Igen, tehát ez, ez a 120 év, ez... De a ö- probléma ugyanaz. Pontosan ugyanott tartunk. Változatlanul.
0: De ez a jó, ettől vagyunk ön önazonosak, Rubik.
1: De, de, tudod, de, 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 de arról van, van szó, hogy meg van, felad, van egy feladvány.
0: Adi hatására.
1: Sikerült. Annyi ö, reményünk lenne, hogy századról századra változik a nyomorúságunk. De az, hogy nem változik, az azt jelenti, hogy nem haladtunk vele semmit. Tudod, hogy generációk születnek, meghalnak, újabb generációk fölnőnek, és meghalnak, és a még újabbak, és nem változik a helyzet semmit.
0: És ez nyomasztó neked?
1: Hát rettenetesen, az én számomra rettenetesen. Olyan, mintha megállt volna az idő. De aztán jött a haladás, a fejlődés,
0: adi után, úgy hívták, hogy bolsevizmus, tudod, az csupa tudományt ígért, meg fejlődésnek haladást, és visszavit Ázsiába. Tehát kösszekapcsolta az meg az Adiáltal vágyott progressziót, meg a menjünk vissza Ázsiában, hát kurva jó. Tényleg menjünk Baskíriába, onnan jöttünk.
1: Az egyik, egyik fideszes orgánum fogalmaz így, gucci rettegni a téli mínuszok miatt baloldali műfaj. Bár a gucci,
0: a gucci az nem egy jobboldali márka. Itt úgy híresült el Magyarországon.
1: Legutóbb lakatos márkált ki a TikTok közönség elé talpig Gucci-ban. Zárulj el, ki az a tahó, aki bármit felvesz, ami gucci Kérdezi hát a szerint. Neres újságírót. Esetleg Rogán Antal ő fő méltóságát talán, ha bemutathatnám.
0: Nagy új. E. Figyelj, viszont mert lassan megyünk a bulvár fele. Én azért meg egy fontos szempontot mondanék.
1: Na már, na már most figyelj. Na. Legutóbb lakatos márkált ki a TikTok közönség elé talpik gucci ban hogy a közelgő tél miatt rettegjen. Lakatos attól fél, hogy az emelkedő energiaárak miatt meg fog fagyni, talán a 110 000 forintos fejfedőjét is tűzre kell vesse, hogy ne hűljön ki az erőtlen ványat testa a téli minuszokban. Ugye itt a, fontos megemlíteni a ványat testét, a tornából felmentett mert ványat.
0: mertő homokos, ugye? És ez egy burkolt izé, ilyen.
1: Hát Mi akar lenni egy kis. körúton belüli belül zsidó, homokos, és ezek a, buzis, ezek, a ezek a buziságok, ezek, ezek árukapcsolva vannak. Vérlágos, tudod? értem, értem. Ott a bányatestet tudod, ennyi... tudod, amikor Vérlágos? a bányatestnek a tornából fenghettség, fe, felidéződik, Jó. akkor az ember vissza mint egy visszaregresszál a, az általános iskolába, Ah, ahol, ahol, ugye... Ezeket, ezeket verték. Iskolai, iskolai fenyítések... Megverték
0: a tornaterában.
1: Idéződnek, idéződnek
0: a többiek, ráhúzták a tornazsákat a fejére. Figyelj! Öö, de azért a Alkatos már se egy annyira... Olyan csávó, akivel én így haverkodnék, tudod? Igen, tudod. Nem azért, nem, mert hanem... Aki ha nem...
1: nem szarja le a lakatos márkod a bazd meg. Arról van szó, te, te hogy a Marta, Neres sajtó... írtál ellene, a, a lakatos neres, már kellene. Hogyha a Neres sajtó, vannak van pofája leírni a gucci, a gucci, a gucci szót, tudod, lakatos márkra vonatkozóan... Neki nem tudod, szabad, volt. Ők gucsiban fürdőznek, tudod? Louis vuitton baz meg izé, minden mindenfelé. És tudod, ők, ők azok, akik a Gucci-t, mint egy szitokszót, tudod? Igen, 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 igen. Mert ők ilyenkor így, így addig fanatizálják, meg addig szugerálják magukat, hogy elhiszik magukról, hogy ők puritánok. Tudod, Rogán Antal. Oh. És, 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 és tudod, fölvetődik a Gucci, mint szitokszó. Érdemes itt egy kicsit beszélni Kirill Pátriárkáról és Osztiel Zoltán plébánosról.
0: De várjál, várjál, mielőtt még mondanád. Én még visszacsatolnék a ez előtti, előtti témához. Ugye, hogy a Nyugatba mi sok mindent nem szerettünk. Sem az imperializmusukat, sem a elbaszott progressziójukat. Folyamatosan nyugatkritikusok voltunk, mi, most is azok lennénk, ha nem lenne kötelező. Na. És figyelsz? Figyelsz? A évekkel ezelőtt leültem sörözni egy szélső csávóval, egy más ügyből kifolyólag. Aztán te csináltál vele egy izet. Ne találgassuk, hogy ki volt, tök mindegy. Ő azt mondta nekem, mert én egy poénból mondtam, hogy Putyin támogat titeket? Azt mondja, nem, 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 minket nem, de vannak olyan körök, akiket igen, és egyébként Putyin nem szél, nem csak EU ellene szélső jobbereket támogat, mindent, ami a nyugatot bomlaszthatja, és akkor mondta, hogy mit tudom, hogy Kaliforniában, hogy fasztúgy a meleg egyesületeket is, meg ilyeneket is támogat. És bazd meg ez úgy eszembe jutott, hogy ha a vóknesz tényleg gyengíti a nyugatot, az Oroszországnak nem érdeke, hogy egy kicsit pénzelje a vokneszt. Ez kicsit kontreó tudom. De baz meg adja, adja a, a lehetőség magát. Érted? Tehát, hogy, izé, tehát, hogy egy, egy áttételes csatornákon keresztül támogatom én keletről baz meg azt a Vókneszt, amitől aztán én majd mint szent györgy lovag megszabadítom szegény nyugatot.
1: Most, ez, ez olyasmi. Ö szövetség a Vóknes és Putyin között, amilyen az Orbán meg a Gyurcsány között van. Aha. Nem kell ezt megkötni.
0: <gül> ja, nem kell támogatni. fél pontosan tudja, tudja, hogy, tudja,
1: hogy, hogy jó, a amíg a
0: másik <gül> van, érte.
1: érdekes módon egyik sem töfi le a másikat. Tehát amikor a másiknak így kilátszik a torka, és el lehetne vágni, akkor valahogy érdekes módon mindig megkegyelmez. Mert neki valamiért, az úgy kell, mint egy falatkenyér, pedig úgy ja. utálja. Igen, igen, igen. Tudod?
0: Igen, na mond a bulvárszar,
1: aztán, aztán érnék Krisztusra is. De hogy jön ide a bulvárszar? Én azt javasoltam, hogy a Kirill Pátriárkáról, meg az osztiás Zoltán hát a Kirill patriarka
0: patriarka még bulvárabb, mint a Lakatos Nem bulvár, már, nem bulvár. Hát ne Ö,
1: évesként, de én, én egy valamire rájöttem. Én rájöttem, hogy mi ez a keleti orientáció, vagy mi ez a keleti... Mert most az Orbán rendszernek a keleti orientációját, meg a keletfelé felé való nyitását, azt nem kell magyarázni. Azt értjük, pontosan értjük, ugyanazért nyit kelet felé Orbán Viktor, amiért előtte Gyurcsány Ferenc nyitott kelet felé, és pedig azért, mert egy ilyen kvázi önkényuralmat, most úgy mondom, hogy ez egy legitim önkényuralom, szándékosan nem a diktatúra kifejezést használom, és fontos, fontos kitétel, hogy legitim önkény uralom, de mégiscsak önkény uralom, hiszen minden hatalom és minden döntés kizárólagosan Orbán Viktoron belül van. Az összes hatalmi intézmény minden Orbán Viktoron belül van ilyen értelemben. A fékek és ellensúlyok is Orbán Viktoron belül vannak. A fékeknek és ellensúlyoknak lehet tekinteni a koleszterin szintjét nagyjából ebben a helyzetben. Aztán majd meglátjuk, hogy funkcionálnak ezek. Szóval arra jöttem rá, hogy mi a keleti orientációnak a kulcsa a magyar társadalom lelkében, a magyar társadalom szívében, a magyar társadalom pszichéjében. Mert azt tudjuk, hogy egy ilyen legitim önkényuralmat, amilyen az Orbán rendszer, vagy amilyet Gyurcsány Ferenc is ki akart alakítani, csak nem volt meghozzá a politikai tehetsége. Egy ilyen önkényuralmat mindig a orosz szuronyokra támasztva lehet stabilan megőrizni. Hát ezek az orosz szuronyok, ezek mindig segítségére voltak egy Kárpát-Medencei kvázi egypártrendszernek. Mert ez ugye több pártrendszer, de nem demokrácia. És ezekben a rendszerekben akár a Dualizmus idején, akár a Horthy rendszerben, akár a Kádár rendszerben, akár az Orbán rendszerben, mindig egy párt vezette az országot mindvégig. Lehet, hogy több párt is volt a parlamentben, de ezek technikailag egy egypárti uralmak volt. Már a monarchia alatt,
0: Robi, kivéve amikor megnyerte a 1905-ben a választásokat a függetlenségi párt, ott is egy kvázi Kvázi egy volt, viszont a függetlenségi párt egy erős ellenzék volt. A horti rendszerben a szociáldemokrata párt nagyon erős volt. De a... és, és voltak még a fajvédők, meg a kisgazdák. Tehát volt ellenzék. Tehát... Most nincs az a helyzet, mint a monarhi alatt és a horti rendszerben. Hát alatt. még csak
1: annyi sincs. Bezony. Na, szóval, hogy az a helyzet, viszont azért csak nagyobb fokú a pluralizmus, mint a Kádár rendszerben. Ezt is el kell ismerni. Igen. Ezt is el kell ismerni. Tehát, én arra jöttem rá, mert hogy az Orbán meg a Gyurcsány mit akar Putyintól, ezt jól értjük. Én arra jöttem rá, hogy a magyar nép lelkében és a magyar nép pszichéjében mi okozza ezt a keleti szimpátiát, ezt az orosz medve iránti elfogódottságot, hódolatot, odaszánást, amivel a magyar társadalom tulajdonképpen maga. Identitásával, meggyőződésével, illeti az orosz medve. És kiegészíteném, amit
0: nem osztanak a finnek, az észtek, a lettek, a litvánok, a lengyelek, a csehek, a szlovák társadalomnak egy kisebb része osztja, a románok nem osztják, a hát bolgárok itt tetszik. Sem szükség erre a kurva a hosszú Ezzel azt akarom mondani, Egyedül a hogy szerve. kurva érdekes, hogy ezzel mert ez egy fontos szempont, bazd meg. Kurva érdekes, hogy miért vagyunk ezzel ennyire egyedül. Mert a bieloruszoknál meg a szerbeknél elképesztő mély évszázados történeti háttere van. Nálunk nincs elképesztő mély évszázados történeti
1: háttere. Érted? Akkor És el. mégis, Akkor mégis elmagyarázom. ettől érdekes. Akkor elmagyarázom. Én rájöttem. Mi eddig mindeddig mindvégig. 1848-ból meg 1956-ból indultunk ki, és 1848 leveréséből, vérbefolytásából, 49-ben. És 1956-nak a leveréséből és vérbefolytásából. Nem ez számít. Sőt, ez nem számít. A Magyarság Moszkva előtti meghódolásának a lelki mozgatója az nem a kelet szeretete hanem a trianontrauma. A trianontrauma és a nyugatnak az ebből fakadó gyűlölete. Ez az, ami mindent felülír. Ez felülírja a Géza-fejedelmet, ez felülírja a Szent Istvánt, ez felülírja a Muhi-pusztát, Mohácsot, a török hódoltságot, a szovjet megszállást, két forradalmunk leverését, Kumbéla és Rákosi rémuralmát, mindent. A trianoni békeszerződéssel Magyarországot elmarta magától a nyugat. Ez történt. Magyarországot elmarta magától a nyugat. És a helyzet az, hogy tényleg senkivel nem basztak ki az első világháborút követő békék során annyira, mint Magyarországgal. Senkivel. Sem Ausztriával, de még Németországgal sem.
0: Elvették a gyarmataikat.
1: Az tényleg példátlan volt, amit a magyarokkal előadtak. De tudod, egy igazságtalan határrendezés megfosztja a magyarságot az identitásától, a nyugati orientációjától, az Istváni döntéstől, mindentől, ami, ami ezer éven keresztül meghatározott minket attól, akik vagyunk. Most belegondoltam,
0: lehet, hogy igen. Lehet, hogy a. figyelj, most végigvittem az egészet, lehet, hogy ebbe kulminálódott. Nem segítettetek, Gecik, a török ellen, a tatár ellen, itt voltunk a. Ézébe. senki ellen nem, s- és még meg is csonkítottatok, akkor visszamegyünk Ázsiába. De jó, de Nektek meg a kurva anyátokat. Egyébként ebbe is van
1: valami, amúgy én nem osztom, de van valami. De tudod, nem segítettetek nekünk az oroszok ellen, tehát akkor mi most kiárulunk titeket az oroszoknak? Hogy van ez? Érted a izé? Nem segítettetek nekünk, amikor a kelet ránk támadt? Akkor megyünk keletre. Tudjátok mit? Akkor áttállunk oda. Hát ezt akartátok,
0: nem? Hát menjetek a büdös picsába. Egyébként Európa tényleg szemét volt. Tényleg szemét volt.
1: De tudod, itt már nem az a kérdés, hogy Európa szeméte vagy sem, hanem hogy mi kik vagyunk. Ez egy identitásba vágó kérdés.
0: De most korrigálnám magamat, Európa szemét volt a lengyelekkel is. Vágod? A balti népekről nem is szólva. A balkánról nem is szólva. Európa általában szemét volt. Egyáltalán nem mi, mi szenvedtük a legtöbbet.
1: Ha megnézek, a lengyeleknek megszűnt az államiságuk.
0: Őket, ő, nekik nem trianonjuk volt, felosztották őket a geci. Fél
1: évszázadon keresztül nem de, volt lengyelország. Nem
0: fél évszázad, hát várjában az meg több, mint egy 1790 valahány, tovább 95 volt az utolsó felosztás, mert három szakaszba zajlott a 70-es, 1770-es évektől, és akkor Napóleon alatt volt egy varsói nagy, nagy hercegség, de az egy ilyen francia bábállam volt, és ö, aztán egy Kongresszusi Lengyelország, de már Oroszország részeként, és onnantól mi 1831-ig volt egy halom felkelés, meg összeesküvés, BEM onnan jött, és aztán 1918-ig nem volt államuk. Az nem 50 év. Az nem 50 év. És egyébként mondok még valamit, még valamit. Ö, nem is kell itt Kelet-Európában, itt a vérföldön izékóricálni, hogy mennyit szenvedtek népek, nálunk többet. Litvánok nál, például nálunk többet szenvedtek, És nem csak
1: ők. észtek. Hát, hát, és hát lényegesen. Hát Magyarországon minden a volt... Minden harmadik
0: Litván meghalt Nem a volt szovjetunió. Tehát Magyarország igen.
1: nem volt Szovjetunió. Igen, igen. Hát tudod, De lehetséges, hogyha Magyarország is Szovjetunió lett volna, akkor most nem okozna akkora nehézséget választani Moszkva és Brüsszel között. Nem, hogy leszünk
0: Szovjetunió, az jó lesz. Na, hanem azt akarom mondani, hogy mondjuk az írek. Az írek. Vágod? Széchenyi írja, hogy nálunk a legutolsó jobbágy is jobban él, mint egy írlandi paraszt. Érted? Aki úgy él, mint mint, Nem, azt írja, bocs, nálunk a, a, a parasztoknak a disznója az Olba jobban él, mint egy írlandi paraszt. Eszméletlen éhezés volt, és az angolok erre még rátettek jó nagy lapáttal. 1918-ban melyik stadion volt, amikor az íreket agyon lőtt, egy páncélautó bement, és a polgári lakosságot bazmeg meg. Civileket ott izé, érted? így torolták meg
1: fejlett nyugat, igen, ezt is tudjuk. Na most, amikor most a, a, amikor, az a, amikor az a mondás. Az a mondása Orbán Viktornak. Dallasban, azt hiszem. Dallasban volt? Az egy filmsorozat, sorozat, jockey Wing, tudod? Dallasban volt, de, de ő ott viccelődött is uh, Jockey-úinkkal, de, <gül> de kurvára. De kurvára a én, mert tudod, ők ott Dallasban bazd meg. Nem egy 50 évvel ezelőtti tévésorozatra a szociálnak arról, hogy Dallas. Hiszen ők ott élnek Dallasban, bazd meg, minden nap Dallas van. Az nem a Samantha, aki amúgy alkoholista a Dallas, hanem az a Dallas. Tudod, a város, ahol ők élnek Dallasban, és oda egy Dallasba, és elkezd jockey bazmeg, meg, és csodálkozik, hogy nem röhögnek. Bazd meg, az csak nekünk jelenti a jockey meg a pamela a Dallas. Vár, és ha behozta volna a
0: Texasi láncfűrészes mészárlást, az csak jobban ismerik. És, uh... Vagy a texasi Klant. Egyébként az, az ott a legjobb kukluxklán. A kukluxklánok közül a texasi az a márka, bazd meg. Ott az
1: indián gyerekeket is megskalpolták régen. Szóval uh, uh, ott ő előadta, hogy a kommunisták meg a liberálisok ugyanazok. Ugyanazok! Ugyanazok, és ezt dallanszban el is hiszem, hogy el- elő lehet adni, mert igazán az meg kommunistát, az kurva életükben nem láttak soha élve. Tudod, liberálista, azt meg már láttak, és utálják, mint a szart. Na, kommunista nem lehet rosszabb. Hát
0: de le- uh, azért nincs igazad. Uh, az, amerikai, az amerikai társadalom viszonylatában uh, van igazad, illetve nincs igazad. Megmondom miért. Mert az, amerikai, az Amerikában a jobb szóhasználatban a liberális, az bizony komcsizás sokszor. Ha láttad volna az eperés és Vér című kultfilmet, ami a Her után, a második ilyen legnagyobb izé, ilyen hasonló film volt, ott van egy jelenet, figyelsz, bemegy a jobber gyerek a tornaterembe, vagy zuhanyzóba, azt a másikat ott terrorizálja, hogy rohadt. Minden rohat liberális és kommunista dögöljön meg, vagy ilyen dumát lenyom, és mondja neki félénken a szőke főszereplő csáv, hogy figyelj, Bob vagy a faszom tudja, hogy hívták a jobbert csávot, én is liberális vagyok, és erre azt mondja, te is komcsi vagy. Tehát ott ez ekvivalens. ekvivalens. Már hallják írja, már hallják írja De ez... az útaszolgassághoz, hogy Amerikában a liberális az sokszor a baloldali szinonimája. Vágod,
1: értem, értem, de tudod, most itt nekünk, itt, itt nem, itt nem, itt nem azt jelenti bazmeg. meg. Most valahol, ahol bazmeg meg a kommunik, minden kommunistától elválaszt legalább két óceán, ott bazd lehet ilyeneket gondolni, hogy hát Soros György, meg Leonid Brezsnyev, az tulajdonképpen ugyanaz. Hát ugyanaz, hát ugyanazt akarták, hát Soros, meg Brezsnyev, hát az egyik rosszat akart, a másik meg rosszat. Hát az ugyanaz. Baz meg, de itt, Kelet-Európában. Kurvára nem tévesztjük össze a kettőt egymással. Hát kurvára Brezsnyev, meg Soros György különbözik. Ebből a nézőpontból kurvára különbözik. Vá, Tudod?
0: Most már Brezsnyev jobb fej.
1: Nyilván, nyilván. De most Soros Györgyhoz képest ez nem kunst. Éjj. Hát most ez... Nem kellett Brezhnevnek nagyon megerőltetnie a magát. Smárolnia <gül> ja. kellett Honekkerrel, és kész is volt. Igen, igen, igen. Tehát, Na. az, hogy... Az, hogy euh, én azt hiszem, hogy eljutottunk a legalapvetőbb kérdéseknek az újra Miért rossz az önkény uralom? Nem csak morális, hanem gyakorlati szempontból. Mert már ez sem evidencia. Na,
0: ezt akartam mondani, Ássuk le hogy ö, ma eljutottunk oda a világban, hogy eddig evidenciának számító dolgok már nem evidenciák. Tehát azt is meg kell magyarázni, hogy miért nem helyes a rabszolgatartás. Érted? És ugyanígy miért nem jó az önkényuralom? Ugyanis jön itt mondjuk egy csávó, ideül, magát jobbernek nevezi, szippant két kokó izétcsíkot, kurvázik egy jót, előszedi a gucci táskájából, és akkor azt mondja, hogy hát vére, Robi, mi Mária országa vagyunk, <gül> és hát itt a jobb meg a tradíciók, meg a hagyomány, és figyelj, ez nem a rabszolgatartás, hát akkor te komcsi vagy, ha te nem helyesled a rabszolgatartás, hát tudod, gyenge pusztuljon, érted, dögöljön meg, és, érted? És akkor el kéne magyarázni neki, hogy de figyelj, meg mondja neked esetleg azt, hogy de figyelj, az erős kéz jön jön az okosabb jobber. Aki amúgy butább, de hogy az erős kézre azért van szükség, mert válságos időben összetartja a nemzetet, itt gyors döntésekre van szükség. Itt Itt a parlamenti viták meg a demokrácia külsőségei amúgy is hazugok, de akadályoznak téged a cselekvésbe, és nézd meg, Magyarország azért prosperál, azért fejlődik sokkal jobban, mint Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Lengyelország, tudom, Unod, Szlovénia, stb. azért, mert Orbán Viktor döntött és a felcsúti kisvasút megépült. Itt nem nem kell az erős kéz jó, mert fejlődik. Rengeteg stadion épült. Az egyik éppen a otthona mellé. Érted? Az erős kézre azért van szükség, mert így szépül, épül az ország. Különben elveszik a sok vitában. Tudod? Na ezt kéne megmagyarázni, mert egyébként
1: rengeteg ember tényleg ezt elhiszi. Ez már nem evidencia. Hogy fogalmaztad meg a szlogenünket? Fasisztának és kommunistának egyaránt... Még aránt, mindig jobb lenni egy, egy polgári
0: demokráciában, mint egy fasista és kommunista diktatúrában.
1: Na most az van, hogy hiába igaz ez, hogy fasiszta és kommunistának egyaránt jobb lenni egy polgári demokráciában, mint akár fasiszta, akár kommunista diktatúrában, mert véres zsarnokság és háború nélkül nem hiszik el. Hát mondhatjuk... De ezek a szavak, ezek csak fogarasokként kopognak, nem rendel mögéjük érvényt, nem rendel mögéjük fedezetet semmi, csak a háború és a diktatúra és a 101-es szoba. Majd amikor
0: jól megszopod a faszt, akkor rájössz. Addig ez csak fagaras. Ezt Az van,
1: van, hogy újra meg kell kell tapasztalniuk. Újra meg kell tanulniuk. Addig fogyasztottak és tespettek, ami fasisztáink és kommunistáink a jólétben, amíg elveszett a memóriájuk és elveszett a fantáziájuk is. Arra, hogy jöhetnek a rossz idők. Tudod, a memóriájuk a múltra vonatkozóan, a fantáziájuk meg a jövőre vonatkozóan. Tudod? Bezárultak a jelen pillanatba. Itt a jelen pillanatba van zárva mindenki, tudod? Vagy pénzem van, vagy igazam. Mindenki kurva valakihez képest, mindenki vesztes valakihez képest. És csak a reláció határozza meg azt, hogy ki vagy. Ennél fogva minden relatív. És ebben a relativizmusban kell egy abszolútum, ami mindenkinek újra helyi értéket ad. És ez az abszolútum a gulág. Ez az abszolútuma a 101-es szoba. Ez az abszolútuma az, amihez képest, az tudom, amihez képest pontizás, lakít, Amihez képest... átnevelő
0: tábor. Na, fejezd be, aztán mondanám. Tudod, majd... Mondjad, mondjad, mondjad. Ö, figyelj, te elviszed ezt az egészet a magad műfajának megfelelően egy ö, ilyen lélektani szintre. Te szeretsz pszichológizálni. Néha jól is csinálod. Ö, az a helyzet, hogy most furcsa szerepcsere van egy pillanatra, mert most a Robi az elvontabb, és nem én. Én ezt, hogy miért nem jó az önkényuralom, sokkal egyszerűbben, hétköznapiban, utcaemberében, simplábban mondom meg. Azért nem... Még az önkényuralom hívei számára sem, mert kontraproduktív. Ugyanis ott, ahol a párthűség számít és nem a tehetség, az egy idő után fölörli, fölzabálja saját magát is. Ez az egyik. A másik, amit viszont kurvára szeretnék hangsúlyozni. A erős kész hívei azt mondják, hogy így lehet az egységet, a nemzetet összefogni, és az erős kéz biztonságot ad. Ez a biztonság, ez az erős kéz leggyakoribb érve. És egyébként valóban nyújt egy hamis biztonságérzetet. Mert egy önkényuralomba kurvára senki nincs biztonságba, még annak a hívei sem. Mire való az önkényuralom? Megmondjam. A demokrácia korrupt, romlott, rothat. Ez így is van. Csalnak, lopnak, hazudnak. Ez így is van. De ezt megírhatom az újságban. A diktatúra lényege az, ez a lényege minden erős kéznek minden erős kéznek ideológiától és magyarázattól függetlenül, hogy úgy csalhassak, lophassak és hazudhassak, hogy te ne írhasd meg az újságba. Ne is morogjál ellene, mert elvisz az autó, leverjük a vesédet, kirúgjuk a fogaidat, és nyugodtan mondhatja, hogy a felesége kurva. Ötödik pecsét. Tanulják meg, hogy magának mindent szabad, nekik meg semmit. Tök mindegy, mi az ideológia. Kereszt, nemzet, bolsevik, náci, bármi. Ez a lényeg. Az enyém minden. Mert én vagyok a nép. És hogyha te azt mondod, hogy bazd meg, hát laksz én, meg éhendő, hát én vagyok a nép. És akkor a nép ellensége vagy, ha engem támadsz. Én vagyok a nemzet. Én vagyok a magyarság. Bazd meg. Hát akkor te a magyarságot támadod. Te idegen ügynök vagy, te kém vagy. Tudod? Minden diktatúrában így működik. Mindenben. Ez a lényeg. Azt tehessek, amit akarok, mert én vagyok az adott társadalom a maga. És a társadalom 90%-ának nem tetszik, az mind hazáruló, Marad az a százalék, az embereim meg a segnyalóim, meg akik be vannak szarva.
1: De hát pont erről beszéltünk, hogy a népképviselet helyébe lép a népviselet. Hát tudod, neked nem kell a népképviselőének lenned, hogyha matyóba ültözöl, és most ebben az értelemben az identitás, a szimbólum, az, identitás, a harcot, az identitás harc, a lényeg. Az identitás harc, a tulajdonképpen a demokratikus verseny kiszorítására jött létre. Azért hozták ezt a kult, úgynevezett kultúrharcot, pont azért, hogy te, te kisajátíthast önmagadnak azt a fogalmat, hogy nemzeti. Hogy te azáltal, hogy beöltözteted a Tóth Gabit, tudod, aki előtte még prostiként parádézott a vörös szőnyegen az RTL-en, fél évvel korábban beöltöztethest. Megyeczkének, és abban a pillanatban ő már nemzeti, és abban a pillanatban ő már egy egész frakció helyett áll helyt a nemzeti identitás frontján.
0: Vár nálunk egyébként annyira kurva az ez az egész ideológia. Ilyen értelemben az Orbán rendszer egyik legszabadabb rendszer. Tehát te itt akár türmeristaként is lehetsz jó hazafi. Mondhatod, hogy hát én Észak-Korea-íve vagyok, bazd meg. Én annyira kommunista vagyok, de Gyűlölöm Soros Györgyöt, gyűlölöm a Nyugatot, érted? És akkor, és akkor lehetek bármi. Tehát itt a puszta hűség, Robi, Na. és innentől már feudális. Ez már nem is fasista, nem, nem is, is posztfasista, ez ilyen feudális, tudod? Ha oda tartozok és leteszem a hűségesküt, akkor megengedhető, hogy a négy fal között lehetek kommunista is.
1: Kétféle orosz oroszbarát európai ö, politika létezik. vagyis nem, inkább úgy mondom, hogy kétféle eurószkeptikus európai politika létezik. Most ezt Fehér Oroszországot ne számítsuk ide, mert Fehér Oroszországnak a nevében is benne van, hogy Oroszország, tehát azért most azt ne ne számoljuk ide. Mert az az nem Európa, ilyen értelemben az tényleg Oroszország. Az egyik az a szerb típusú, a másik az a lengyel típusú euroszkepticizmus. A döntő különbség az az, mind a kettő nagyon keményen ö, ágál Európa, meg az európai értekek, meg az európai egység, meg az európai identitás ellen, csak a különbség az az, hogy az egyik az a Kreml tövéből teszi, a másik az meg hát nem. De tudod, a lengyelek azok faszagyerekek voltak, amíg nem szegültek szembe Oroszország anyácskával, ugye? Nagy barátaink. Igen. A büdös komcsi megszállók kivonultak, aztán Putyin orosszá szerette a népét, Bayer Zsolt copyright. Nagyon Nyilván, t- miből, miből szerette oroszá a népét? Miután kivonult Kelet-Európából a vörös hadsereg? Miből szerette Putyin orosszá a népét? Hát mi volt előtt, hogy oroszá szerette? Kérdeznénk meg Bayer Zsoltól. Hát kommunista volt. Hát kommunistából szerette Orosszá. Hát úgy volt, hogy volt a kommunista orosz nép. De és a Putyin a... azt mondta, hogy gyere ide, megszeretgetlek. És a végére orosz lett. Mert a Putyinnál volt az oroszság, De azt tudod, hogy az Sztálin... szerette, kgb is volt, de igazából ő oroszát tud szeretni, nem KGB-sé szeret. Tudod, oroszát szeret.
0: De azt tudod, hogy Stalin is az évfélig, meddig... Így sútyiban rehabilitálják a pucinék. abszolút Letartóztattak Abszolute. Egy, Sőt, izé- egy, egy antisztálinista történést már le is tartóztattak az elmúlt években. Lenint lehet köpködni, bár a mauzoleumból nem viszik ki, hiszen az ott egy, egy szent. Tudjátok, a keleten a uralkodókat kitömve mutogatják, és akkor azok, izé- mint Szulejmánt, 1566-ból, ott meghalt, de még kitették a sátor elé. És... De Stálint már ott nagyon szidogatni nem lehet. Kurva érdekes Oroszország, mert figyelj, a cárt is imádják, a fehér tábornokaikat rehabilitálták, filme nosztalgikus, könnyes, antibolsevista, putyinista filmek készültek, de Stálint is, mert azt mondják... Hogy, hogy az egy kontinús volt az orosz haza anyácska, érted? Az csak egy, az egy izé volt, az, az is hazafias volt, és egyébként mondok neked valamit. Szerintem az is benne van bazd meg, hogy Stálin kinyírta a bolsevikokat. Szálin lefejezte a forradalmárokat, ergo jó fej volt. Hát jó fej volt. Értitek?
1: Hát lefejezte a bolsevikokat, és
0: visszaállította a cárizmust. Abszolút. Egyébként, mert az is szimbolikus, hogy Pétervár helyett Moszkvába tette át a székhelyét, a régi cárok székhelyére ezzel jelezte, hogy vissza Ázsiába. Érted? De... Tehát vissza a nagy Péter előtti ö, orosz izébe állapotba, vissza, megyünk
1: vissza Ázsiába. Tehát a, K- a kgb és Putin meg a kgb és Kirill, ezek nemzeti KGB-sek, Tudod, ez egy másfajta KGB-ség. Ez a KGB-ségnek egy más minősége. Ahogy a nyilvánvalóan másfajta kiszesség, Orbán kisessége mint Gyurcsányé, hát a Gyurcsány kiszessége az egy büdös, kommunista kisesség. Míg az Orbán-Viktori egy nemzeti kiszesség. Na, képzeld el, mi történt.
0: a izé, a, így poénkodok a Facebookomon, ezért í- 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 írtam egy ilyen, hát jó, mindegy, nem én írtam, mert Héja Siván, tudod a fehér terrorista, a hézének a pronainak, hogy kedves palibátyám, ne haragudjon, hogy nem tudok lemenni most siófokra, meg iszákra, kommunistákat takasztani, de hát Ukrajnába szólít a kötelesség, ki kell szabadítani, azé- ke- találkozunk a kínai és szovjet elftársakkal, vagy orosz eltársakkal, és ki kell szabadítani. A izé valami Zsilinszki van ott, egy imposztor zsidó, és bebörtönözte az orosz izéket, kommunistákat. Most oda szólít a kötelesség, csókolom a nagyságos asszony kezét, vitéz héja siván. És akkor így ezzel poénkodok, tudod, ez a mai fehér terrorizmus, tudod, hogy jaj de jó, hogy akasszuk a kommunistákat a szilvafákon, egyébként ezzel szórakoznak egymás között a trollok. Érted? Prónai, prónainak már izéje van szobra. Érted? Ma Magyarországon van prónainak szobra. Tehát, prónai és híjasiván fassa akasszák a büdös kommunistákat. De hát szövetségesünk a kínai kommunista párt. Meg a sztálinista izé, érted? Hát Hogy van ez? És akkor ezt így írogatom, és akkor azt egy jobber odaért, hogy nincs ebbe semmi ellentmondás, Nekem gyurcsányan semmi bajom nem lenne, hát menne a románokhoz miniszterelnöknek. Nekünk csak a magyar komcsikkal van bajunk, írta jobbert Csávó. Feloldotta a látszólagos logikai ellentmondást. Vágjátok!
1: Hát a, nyilván a lengyelek is úgy az erős kezű vezetőt. Hogy egy ez, a ne vál... ez
0: a másikban-e
1: válasz? Ez a, a Kaczynszki iránti elfogudottságukon, most már csak egy Kacinski van.
0: Hát tudom, a másik lezuant, és az oroszokat gyanúsították. Gyanúsították,
1: ezért... hát az oroszok lelőtték a gépét.
0: De erre nincs semmi bizonyíték, én ilyet nem mondok, elhatárolódom a Robitól. nem akarom, hogy innen elvigyen a KGB a épület előtt, meglátogatom a, a lovamat.
1: J- jól érezhetően vonzódnak az erős vezetőhöz, de azért ez nem akadályozza meg őket abban, hogy magukat meg tudják különböztetni Moszkvától. Hát ilyen problémájuk nincsen. Most ez, itt, ez a tényleg, ez a döntő kérdés, hogy számít az identitás tulajdonképpen még bármit? Van ennek érvénye? Következik abból bármi, hogy mi kik vagyunk és mik vagyunk itt a Kárpát-medencében, vagy egyszerűen csak itt nekünk mindig ügyeskednünk kell? Itt nekünk mindig meg kell úsznunk a történelmet. Itt nekünk meg kell állítanunk a történelmet. És aki segít nekünk megállítani a történelmet, mi tulajdonképpen azokkal tartunk. Itt, ami az igazán döbbenetes, az az, hogy Magyarország a kétféle nemzeti radikalizmus közül, a szerb és a lengyel típusú nemzeti radikalizmus közül a szerb típusú nemzeti radikalizmust választja. De én értem, tudod, én értem a szerbeket, mert a szerbek tényleg tényleg szarrábombázta a NATO. A szerbektől tényleg elvették egész Jugoszláviát. A szerbek azok tényleg megszívták, ők tényleg átélhetnek egy trianont, méghozzá most az elmúlt évtizedekből. A szerbek azok egy egy nagyon súlyos nemzetkatasztrófát szenvedtek el. És a szerbek emellett Szlávok, továbbá ortodox, pravoszláv keresztények. Tehát keleti keresztények. És
0: történelmi orosz barátsággal rendelkeznek már a 19. század elejé
1: Na, Tehát Tudod? A... Tehát ö, értjük, értjük, hogy ezer szállal kötődnek Oroszországhoz. Ehhez képest mi magyarok, akik nem vagyunk szlávok,
0: Dehogy nem.
1: Aki a magad nevében beszél, bazd meg. Megcsináltattam
0: a genetikai vizsgálatot. Jó, annyira
1: szláv vagyok. Amit az Andrej Belén vert, annyi szlávságért mert nem is van, bazd meg, de nincs több. Ö, a, a, ö, nem vagyunk szlávok. Római katolikusok vagyunk, vagy nyugati protestánsok vagyunk. Tehát vagy kálvinisták, vagy luteránusok. Nagyon neked, nagy
0: rész. Neked ez a dilid. És hogyha valaki ateista... Az is nyugatos.
1: Már Te az is nyugatos. Az is nyugatos. Tehát Itt Magyarországon mi kulturálisan és egyébként származásilag egyaránt hát a nyugathoz tartozunk, de, nem, de bizonyára nem az oroszokhoz. Tudod? és mégis, és ennek ellenére, és nem látok más értelmes magyarázatot erre, mint a trianon traumát. Nem látok más értelmes magyarázatot, mint azt a hatalmas kibaszást, ami velünk történik. Robi, trianon trauma,
0: trauma végigkísérte az egész Horti korszakot, a második világháborút, és amikor az országot újra visszavágták, sőt, még három falut elvettek Pozsony felé, tudod, tehát még egy kicsit megszabdalták Magyarországot, akkor nyilván volt Trianon Trauma, de 56-ban valahogy mégsem kellett től vártuk a izé. Tudod, mindenki ö, ment a picsába nyugatra. Vágod? Trianon Trauma ide, Trianon Trauma oda.
1: Na, szóval, hogy a nemzeti radikalizmus is olyan, hogy a nemzeti radikalizmus most ez fájdalmas, de azt kell, hogy mondjam, hogy én már a két kezemet összetenném egy lengyel-típusú nemzeti radikális uralomért Magyarországon.
0: Amúgy is abortus ellenes van, Fricenki? erről nem beszéltünk, Jó, most pedig
1: ö... Más jelent az én abortus ellenességem, meg mást, ami Lengyelországban van, ahol a, ö, megerőszakolnak egy apácát, és a ö, megerőszakolt apácának világra kell hozni a megerőszakolásból származó gyereket.
0: Egyébként Amerikában is már bizonyos államokban állít a kurva nagy vók terrorba a PC, meg LMBTQ, meg Black Lives Matter terrorba, csomó helyen, egy <gül> van, vangban az meg ilyen jobboldali
1: joguralom. Na, tehát arro- arról van szó, hogy, hogy, hogy a nemzeti radikalizmus az egy dolog. Mi nem vagyunk nemzeti radikálisok, de értjük a jelenséget. Nemzeti radikálisnak lenni is mást jelent úgy, hogy azon kívül, hogy nemzeti radikálisok vagyunk, amúgy még gondolunk valamit a világról. Mondjuk azt gondoljuk, hogy mi azért katolikusok vagyunk, vagy nyugatosok vagyunk, és nem oroszok, és nem szeretnénk Moszkva alatt nyögni úgy, ahogy a belorusszok, meg úgy, ahogy a most az ukránok. A
0: belorusszok azok, az, az, azok olyanok ilyen értemben, mint a
1: szerbek. A, tö- a, de nem tár- lehet, a társadalom de nem így, többségük nem, nem gyög az uroszuralom Igen, alatt. de nem kéne így általánosítani, mert tömegtüntetések voltak éveken át, és nem... É-
0: Azok é- nyugati imperialista ügynökök. Ja. Soros
1: megbízta személyesen őket. Sor- sorosista ügynökök. Oh, szóval, hogy ö, ezek az emberek, ezek, ö, ezek ö, tüntettek, ott is van egy nyugatos értelmiség, a városokat döntően ellenzékiek lakják, Uh, Fehér Oroszországban is, igen. És Fehér Oroszországban is sok millió olyan nyugatos érzelmű, meg nyugatos identitású ember él, amilyenek mondjuk mi vagyunk, vagy amilyenekkel mi mondjuk kommunikálni igyekszünk. Hát a helyzet az, hogy uh, ha gondolsz bármit még magadról a világon, azon kívül, hogy nemzeti radikális vagy, abból azért már következik valami. Következik mondjuk egy nyugatos politika. És akkor azt mondja, a lengyelek, tudod, a lengyelek azok kritizálják a nyugatot, meg bírálják a nyugatot, meg ellene feszülnek az ö, európai egységnek, ők a nemzetek Európáját óhajtják, de nem azért, hogy Putyinnak kiárulják. Hanem azért, mert ők másfajta Európa vízióval rendelkeznek, mint amivel mondjuk a De Gaulle, meg az Adenauer annak idején. Ö, én egyébként uh, hiszek az Európai Egységben, meg úgy gondolom, hogy a XXI. század olyan kihívásokat hordoz, amiket uh, egy egységes Európa kezelni tud, egy, uh, a nemzetek Európájának esélye sincs. Hát őszintén ezt gondolom. De ezen lehet vitatkozni. De a lengyelek, tudod, gondolnak valamit, azon kívül, hogy ők nemzi őket, az sok. Van egy identitásuk, és az az identitásuk, akárhogy is kötelezi őket, az egy nyugati orientációt kikényszerít belőlük. Na most én a magyar társadalomból ezt az identitást ö, hiányolom, hanem itt van egy rezisztens identitás a nyugattal szemben, trianonból fakadóan, de ez a rezisztens identitás, ez nem válik egy pozitív állításá.
0: miért nem volt itt rezisztens identitás, miért nem volt itt rezisztens identitás, trianomból fakadólag a 90-es években. Miért nem volt rezisztens identitás a 90-es években nyugattal szembe? Bennem volt, nem trianomból fakadólag,
1: hanem a segnyalás ellen. De volt, volt rezisztens identitás Csurka Istvánnak a képében. Hát igen, volt de az. Ke- margina- a mar-
0: marginális, a marginális
1: volt. De most nem arra volt ért, mainstream. nem, nem mostanra érett
0: be. Értem. Jó, szerintem következő. Hát már, már nincs időnk a, a igazából lényeges dolgokra. Következő alkalommal itt fogjuk folytatni. Pontosabban nem, szerintem ezt a nyugat-kelet dolgot lezártuk. Én, én szerettem volna arról beszélni, hogy hogyan köpködik le Jézus Krisztus naponta. É, a szónak most nem konkrét, vagy teológiai, de hát, inkább lélektani, vagy szimbolikus, vagy morális értelmében.
1: Mesél arról a falúról, ahol a polgármester...
0: És, hát most, most ez, ezen már fölösleges... Hogy esett a dolog? Nézd, nagyon sok minden van. Tehát... Ö, ö... Rámész egy oldalra, mondjuk a Budapest albérlet oldalra, és akkor valaki megkérdezi, csak annyit ír, hogy úristen, milyen drágák ezek az albérletek, nem tudom kifizetni, és ezer ezer, ilyen, ilyen komment, hogy hát akkor vegyél magadnak, hát a piaci árakat kell követni. Tehát a magyar közbeszédet áthatja ez a dögöljön meg. Dolog, tudod, a er, de ez egy hosszas beszéd téma, mert ez már a rendszerváltás óta fejlődik, ennek van egy evolúciója. Most az történt, olvasom a napokban, egy Dunántúli Sváb faluba egy négy gyerekes családot kilakoltattak, mert eladósodtak, és a házukat a polgármester egyedül ő licitált, és megvette három millió forintért. És akkor ez, ez, hogy mondjam, ezek a dolgok tök természetesek, tudod? tök termé- Természetes az, hogy elteszed a 8 Milkát zsebre, mert a szerződéset úgy szólt, és mégse tartod meg a koncertet, és így tovább. Erről kellett volna, be, erről fogunk beszélni, itt fogjuk folytatni, és ez nem magyar specialitás, mert én ide sorolnám azt is, hogy Franciaországban a fejlett nyugaton, ahol sosem látott asszály van még talán nagyobb, mint Magyarországon és a kerteket nem lehet locsolni, tilalom van, érted? Annyira nincs víz. A golfpályákat, igen. És a golfpálya tulajdonosok még arrogáns színikus nyilatkozatokat is adnak ki. Tudod, mint a hamvas ugyanis című novellájába, hogy fölmegy az elit és lehúgyozza föntről a népnek a fejét. És aki fölnéz, azt lelövik föntről a testőrök. Érted? Tehát, hogy ez lett most a közmorál. Ez, tudod? A Jézus Krisztusnak a, a leköpködése. És igazából ezt az estet egy Szent Jeromos idézettel zárnám. A Róm, ő egy késő antik szerző, Hieronymus, és Róma egyik felgyújtása, Idején írta ezeket a szavakat. Szörnyűség, a földkerekség összeomlik, de bennünk a bűnök nem omlanak össze. A nagy hírű várost, a római birodalom fővárosát egyetlen tűzvész elemésztette. Nincs tartomány, amely ne volna tele római menekültekkel. Hajdani szentegyházak elhamvadtak, és mi mégiscsak a kapzsiságra gondolunk. Úgy élünk, mintha másnap meg akarnánk halni, de úgy építkezünk, mintha mindörökké élnénk ezen a világon. Aranytól csillognak a falak, aranytól a mennyezetek, aranytól az oszlopfők. Ugyanakkor ajtónk előtt Krisztus, szegény ember képében mezítelenül éhen hal. Ez volt az Apu azért tiszik, mert a sírsz.